0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, santos ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. Como cada jueves, mi nombre es Felipe Gutiérrez y el día de hoy estoy acompañado de un gigante de la profesión. <risa> <risa> Él es Enrique Pacheco, un psicólogo de altura. Enrique, ¿cómo estás?
1: Felipe, pues estoy encantado de poder estar contigo una vez más y con esta gente tan bonita que ya nos está siguiendo en este podcast de realidad es muy importante, ¿no?
0: Claro, si nos están viendo, es la primera vez que lo ven, pero si nos están escuchando, <risa> ya había estado anteriormente, eh, creo que a inicios de año, ¿verdad? Prácticamente. A inicios de año, eh, del año pasado, pues. Exacto, <risa> inicios con esta del año pandemia pasado. no sabemos ni qué. Sí, repites este año eh, en, en este episodio. Pues perfecto, el día de hoy tenemos un tema que por ahí estuve publicando en redes sociales que tiene que ver con, con la toma de decisiones. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es tomar las decisiones? ¿Qué nos afecta a la hora de tomar decisiones? Pues... Creo que es un tema que todos tenemos en el día a día, ¿no? Uh -huh. Tomamos decisiones desde qué nos vamos a poner hasta con quién nos vamos a casar o uh -huh. qué negocio vamos a hacer o a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Uh -huh. Y son muchas las decisiones que tomamos críticas a lo largo de nuestra vida y yo creo que más de alguno, hace rato platicábamos, uh -huh. nos ha pasado que algo nos bloquea, ¿no? Y es uh -huh. difícil tomar las decisiones y yo lo he vivido por lo menos en la parte profesional con mis pacientes que ese es uno de los temas, ¿no? Uh -huh. Qué complicado es tomar decisiones y qué difícil es cuando no nos animamos, y no estoy hablando de una vez, sino toda la vida, ¿no? O sea, cuando tenemos toda una vida sin poder tomar una decisión a gusto y sentirnos tranquilos, ¿no?
1: Exactamente, ves? Felipe, pues yo creo que acabas de dar en el clavo, ¿no? Y todos aquí los que nos están viendo sabrán entender que definitivamente tomar una decisión es de lo más complicado que existe, sobre todo cuando nos la pasamos pensando en las consecuencias, ¿no? Claro. Hay una realidad, Felipe, y es que a los mexicanos... Sobre todo a los mexicanos, no sé, en los demás países, pero nos encanta llorar antes de que nos peguen. ¿Cierto? O, o sea, ¿qué, ¿qué significa esto? Que todavía no fracasamos y ya dimos por quebrado el negocio, que todavía no nos casamos y ya estamos pensando que nos vamos a divorciar y hasta preguntamos sobre trámites de divorcio, que de alguna manera todavía no nos pasan las cosas y ya estamos como mentalizándonos sobre todas las cosas con lo negativo que nos puede ocurrir, ¿no? Y definitivamente tomar decisiones no es una empresa fácil. De hecho, por, por algo existe la parte de la orientación vocacional dentro de la psicología. Porque no es sencillo la mentoría en las empresas, en los negocios también por algo existe, la guía espiritual y muchas cosas por el estilo tienen que ver con esa dificultad, ¿no?
0: Claro, y, y es un fenómeno que pasa, y ahorita también creo que tú diste en el clavo en, en uno de los aspectos que nos impiden más en tomar decisiones que es el sobrepensar las cosas, ¿no? O en inglés que dicen el overthinking, o en español hay, hay por ahí un, una especie de síndrome que es parálisis por análisis se llama, ¿no? Que, como sí. tú bien dices que pensamos en tantas posibilidades que nos agobia que tenemos una exceso de información y al final pues lo que hacemos es mejor no tomamos la decisión o no hacemos nada. Cuando nos pasa por ejemplo en la escuela que de repente tenemos tantas cosas que hacer que es como de la mejor decisión es mejor no lo hagas <ríe> Y que pase claro. lo que tenga que pasar, ¿no? Claro. ¿Cuáles consideras tú, eh, eh, Quique, que son las, las decisiones como más eh, trascendentales uh -huh. y no tan trascendentales pero que están presentes en
1: nuestra vida? Yo creo, Felipe, que literalmente todo aquello que tenga que ver con la vida humana, a final de cuentas es una decisión. Uh -huh. Sin embargo, podemos como agruparlas en varios puntos o en varias áreas como para entenderlas mejor, ¿no? En primer lugar, Felipe, las decisiones a nivel personal. Sí. Tus gustos, lo que te agrada, lo que no te agrada, cuáles son tus hobbies, tus pasatiempos, eh, en qué dedicar tu tiempo libre, en qué recrearte, ¿no? De alguna forma qué creencias tener para la vida, todo eso es una decisión propia y es un derecho humano inalienable, ¿no? La libertad de poder decidir qué quieres hacer con tu vida. Están las decisiones personales por un lado, por otro lado tenemos también las decisiones a nivel profesional, o sea, qué quiero estudiar, en qué quiero trabajar, en dónde quiero yo destacar mis talentos, mostrar aquello que soy, cómo puedo poner en práctica mi personalidad, esa es la parte de las decisiones profesionales. Lástima que no podemos decidir a lo mejor cuánto ganar en una empresa, porque eso le toca al jefe, sí, pero sí. sí en un negocio propio, ¿no? Y, y creo que es una virtud muy grande. Hoy en día, tú sabes, se desprestigia, por ejemplo, a las mujeres emprendedoras, como la las Nenis, nenis. Ajá, pero a final de cuentas, son un ejemplo de que no hay que quedarnos sentados. Claro. Y otra de las cosas, otra de las áreas, las decisiones relacionales, que yo creo, Felipe, son de las más importantes... Porque el éxito de una persona no se debe tanto a los conocimientos, sino a la voluntad y a las relaciones sociales que puede tener los amigos, los conocidos, eh, incluso la pareja se puede convertir en una motivación. Y muchas cosas, ¿no?
0: Claro, oye, y qué agobiante, ahorita que dices, qué agobiante debe de ser, uh, los que nos están escuchando y nos están viendo, pensar que todas estas decisiones eh, están presentes en nuestro día a día, ¿no? Y que hay tantas áreas en las cuales tenemos que decidir, porque me ha tocado de repente, inclusive a nivel personal, en el cual... Eh, una decisión, por ejemplo, en la parte profesional, se vuelve la decisión completa de lo que va a ser nuestra vida. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, decides trabajar en tal empresa, pero te olvidas de las demás decisiones y toda tu vida la vives en base a una que tomaste, que es trabajo aquí y soy empleado de tal y se acabó. O sea, Ajá. no soy pareja, no soy amigo, no soy nada, ¿no? Ajá. Entonces, de repente nos podemos perder en esta inmensidad de decisiones que debemos de tomar Ajá. este, y nos enfocamos solo en una. Ajá. ¿Cómo le podemos hacer para incorporarlas de alguna manera a lo que es el, el íntegro ser de, de los seres humanos
1: yo creo Felipe que acabas de tocar un punto esencial que es el que a muchos nos falla y esa es la capacidad de tener el autoconocimiento ¿no? siempre lo he dicho o sea creo que el autoconocimiento es a final de cuentas el objetivo de toda psicoterapia porque te permite saber entonces quién eres cuáles son tus cualidades cuáles son tus limitaciones y hacia dónde puedes dirigir todo esto una persona mientras menos se conoce más se limita o más estanca porque no pone en práctica sus cualidades, capacidades, sino que se la pasa todo el tiempo en el standby en la comodidad, en ese status quo donde no hay cambio, donde todo está chido, estoy tranquilo, tengo para comer, tengo para el internet, no pasa nada, ¿no? Pero lamentablemente, mientras menos nos conocemos, más dificultades tenemos para crecer a nivel profesional, a nivel personal. Y yo creo que lo importante aquí, Felipe, es, es eso, ¿no? O sea, conocernos. No nada más saber qué comida nos gusta o cuál no, sino también saber hacia dónde podemos dirigir nuestras capacidades, ¿no? Sí,
0: y, y en cuántas ocasiones nos hemos hecho la pregunta de cuáles son las cosas que nos gustan, por ejemplo, o en las que somos buenos, ¿no? Uh -huh. Creo que estamos muy acostumbrados a que los demás sean los que nos digan en qué somos buenos o qué nos gusta. Uh -huh. Porque socialmente no está aceptado el hecho de decir, es que yo soy un fregón o una fregona tal cosa, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que va por ahí, vamos al final a dar unas recomendaciones, pero esa sería una de las primeras, ¿no? El hecho de que te autorreconozcas y lo digas, y lo digas al mundo, y lo digas a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, para que realmente puedas generar este autoconocimiento eh, bien reforzado en ti, ¿no? Uh -huh. Y cómo generar el autoconocimiento, pues hay muchísimos caminos, pero si quieres hacerlo rápidamente, pues está la pera. Ah, claro, por <ríe> Aprovechando supuesto. Aprovechando el y,
1: y contigo, Felipe, creo que es <ríe> excelente opción, no es comercial, pero sería una excelente idea. <ríe> Así que de alguna manera es cierto, ¿no? Eso que dices es elemental. Fíjate que a los seres humanos, Felipe, se nos acostumbra tristemente desde pequeños. Se nos educa, se nos educa a nada más estar observando nuestros errores. Y no hagas esto, y no hagas aquello, y por qué así, y por qué así, y ya sabes, no chancloterapia y puras cosas por el estilo. Que lo único que provocan es que de alguna manera nos estanquemos en esa parte negativa. Y lo que dices es bien cierto y a la vez bien triste. No tenemos esa capacidad de tener un criterio propio, de tener la suficiente autoestima para decir, yo soy fregón en esto, o sea, o soy una figura en esto otro, ¿no? Claro. Creo que hace mucha falta esa educación, desde el vientre incluso, ¿no?
0: Sí, y eso al final de cuentas lo que nos genera es una sensación de culpa en muchas ocasiones independientemente de la decisión que tomemos en nuestra vida. Y ese es un tema que yo veo mucho en terapia y que lo observo mucho en las personas que están cercanas a mí que no están cómodas o a gusto con las decisiones que aún tomaron, ¿no? Uh -huh. Y aquí viene justamente otro de los impedimentos que no nos permite tomar una decisión de manera efectiva. Que Hace rato platicamos un poco de eso, que es este tema de la paradoja de la elección, que tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado en algún otro podcast o por ahí, uh -huh. pero les platico de qué trata este tema de la paradoja de la elección. Yo recuerdo por ahí un maestro que teníamos de Neuro Borrallo, no sé si te acuerdas. Ah, sí, claro. Que él daba una conferencia de Neuro en la cual postulaba este, esta frase, ¿no? La pérdida pesa más que la ganancia. Uh -huh. En el sentido, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú vas a una tienda a comprar unos tenis o ustedes, chicas, van a comprar unos tacones o una bolsa, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Van y ven 30 opciones y de esas 30 encuentras así la perfecta. Dices, no, este está fregón, estos tenis están buenísimos. Uh -huh. Lo compras, pero en muchas ocasiones tenemos una sensación de insatisfacción. Porque a nivel neurológico lo que pasa es que la pérdida pesa más que la ganancia. Si bien ganaste un par de tenis, una bolsa, un producto muy bueno, perdiste la oportunidad de conseguir 29. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿O por qué les menciono esto? Que hay que minimizar la cantidad de opciones que tenemos, ¿no? Creo que pasa mucho, por ejemplo, cuando estás en Netflix o viendo alguna plataforma, Ajá. que te pasas tres horas buscando una película y 20 minutos viendo una y no te gustaba. Y, ¿no? y te dormiste, ¿no? Sí, A sí, media. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un tema bien interesante porque al final de cuentas, Creo que tenemos una sensación, no sé si globalizada, pero en mucha parte de la sociedad... ...de que la decisión que tomemos, pues a lo mejor no va a ser la mejor. Y eso nos lleva eh, a mejor no tomar decisiones.
1: Exactamente, ¿no? Y yo creo, Felipe, en lugar de estar esperando las rebajas en Palacio de Metal... ...pues yo creo que valdría la pena, ¿no? Como este esto que dices, o sea, ser realistas, tratar de ser más asertivos, más inteligentes no meternos solitos en aprietos de chin, de tantas cosas que tengo por hacer, por cual empiezo, porque de ahí nace la procrastinación, ¿no? Sí. Pues es que después es tanto que no puedo y al rato empezamos con brío y terminamos con desvarío, ¿no? Sí. Empezamos el año con todos los propósitos, 50 propósitos, casi, casi uno para cada día y al final del año ni uno cumplimos por culpa de la pandemia, ¿no?
0: Claro. Y, y le echamos la culpa justamente a, a cuestiones externas, ¿no? Cuando uh -huh. no tiene nada que ver ese tema. Ajá. Sí, 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 totalmente. Entonces, ¿tú qué crees que sea lo ideal de repente para las personas que se sobresaturan? Porque creo que muchos de nosotros, y me incluyo en algunas ocasiones, me sobresaturo a la hora de elegir las cosas, porque uh -huh. quiero tomar la mejor decisión. Uh -huh. A tu opinión, ¿tú qué crees que sea lo mejor para, para ese tipo de casos?
1: Yo creo, Felipe, y todas las personas que nos están viendo no nos dejarán mentir, a veces vale más ser realista que soñador. No por decir ser realista, quiero decir pesimista o fatalista, porque el hecho de ser realista no significa que todo te vaya a salir mal. Claro. Se trata de ser lo más realista y posible, decir, ok, tengo 20.000 mil proyectos, pero de esos 20.000 ¿cuáles sí puedo llevar a cabo y cuáles no? ¿Cuáles me van a costar más tiempo, más recursos, más esfuerzo? ¿Cuáles puedo empezar a hacer con lo que tengo actualmente, con mis materiales, con mis herramientas emocionales? En primer lugar, como discriminar, ¿no? aquello que está demasiado elevado en la fantasía, digo que bueno que tengamos autoestima como para pensar que podemos comernos el mundo, pero no hay que rayar en el extremo de ser soñadores, de ser irrealistas, sino más bien ver en primer lugar la realidad. Número dos, también sumamente importante con este autoconocimiento, saber qué herramientas tengo yo que me pueden permitir alcanzar esa meta y volvemos. Mucha gente de repente dice, bueno y todo eso, ¿cómo lo hacemos o okay? qué?, vayan a terapia con Felipe uh -huh. Pinto, ahí está la respuesta, porque precisamente eso pasa, queremos a veces solos visualizar nuestro campo de acción, de vida, pero se nos olvida que a veces también la mirada de un profesional, uh -huh. no de la comadre, no de la vecina que quiere desprestigiar o que se la pasa criticando, sino más bien de un profesional que te oriente, puede ayudar mucho, ¿no? Ser realistas, discriminar aquellas cosas posibles de las no tan viables... Y lo más importante, empezar a caminar con un paso, dos pasos, no querer correr el maratón en un segundo, sino empezar con constancia en lo pequeño, y eso nos ayudará a lograr muchas cosas, ¿no?
0: Claro, y creo que das nuevamente en el clavo en, en este tema, eh, justamente haciendo un, un comercial, vayan a ver el episodio pasado que es eh, el síndrome de Madame Boubary, que tiene que ver uh -huh. con esto de generar castillos en el aire, pero creo que das justamente en ese, en ese tema, ¿no? De tal vez... Ir paso a pasito, o no necesariamente paso a pasito, sino con las herramientas que tienes. Si puedes dar un gran paso, pues hazlo, pero con las herramientas que tienes, ¿no? Uh -huh. Porque <coughs> al final de cuentas creo que todos nos detenemos a tomar decisiones por el tema de, de la culpa, como veníamos diciendo desde el principio... Uh -huh cuando debería ser un tema de responsabilidad. Y la responsabilidad recae en las habilidades que tienes, no en las ideales de habilidades que vas a conseguir al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues está, está, está interesante. Si quieres, eh, vamos yendo como algunas recomendaciones que les podamos dar a las personas... Para tomar decisiones asertivas, para tomar decisiones eh, a tiempo y para que no se, se frustren a la hora de, de este agobiante tema, ¿no? Que es tomar una decisión. Ajá. ¿Qué crees que podemos decir a los que nos están viendo y nos están escuchando para que tomen esa decisión, ya sea en, su, en tema de relaciones con quién voy a estar, con quién no voy a estar uh -huh. en tema del día a día que hasta qué me voy a poner, de repente es agobiante ¿no? claro, por, por supuesto, por ahí vemos este eh, algunos posts de, de personas tan famosas como Steve Jobs o Bill Gates que dicen que disminuyen la cantidad de decisiones que deben de tomar para tomar decisiones más asertivas, uh -huh. como lo es su vestimenta no que se visten igual todos los días claro. así ya no tienen que agobiarse con una decisión más totalmente, eh, pero cuáles podríamos recomendarle fuera de vestirse igual todos los días sí, no,
1: porque luego al rato les va van a decir el retrato y no vaya a ser, ¿verdad? Fíjate bien, Felipe, yo creo que aquí el primer punto, o sea, como para distinguir esta parte, ¿no? Aprender a visualizarnos. Visualízate en el futuro, como bien lo dices tú, sin culpas, sin ataduras, sin pensar en qué va a decir mi abuela, qué va a decir mi tía, qué va a decir mi mamá, sino primeramente pensar en lo que tú vas a decir de ti mismo. Creo que el primer paso es visualizarte ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres estar? ¿Qué quieres hacer? Eh, ¿Cómo te imaginas incluso el auto que manejas, la ropa que vistes, el apartamento en el que vives? Creo que el primer paso es ese, siendo realistas dentro de esa visualización, ¿verdad? Si tú dices, teniendo un rascacielos en Marte que apenas lo empezamos a colonizar, pues va a estar medio complicado, ¿no? Primer punto, visualizarte. Número dos, concientizarte de aquellas cosas que precisamente son posibles de las que no. Y después de que te concientizas, empezar a diseñar la escalera para alcanzar ese objetivo, esa decisión. Ok, quiero manejar un auto deportivo, último modelo, pero pues ¿qué necesito? Necesito dejar de hacer gastos fantasmas, que el cafecito, que el esto, que el otro. Y empezar a centrarme en ahorrar para cumplir mi meta, en invertir en un negocio con mis ahorros, reinvertir en lugar de irme a la playa a gastármelo y de alguna forma buscar como esos pasos, ¿no? Algo importante también, fundamental lo que decías, no sentirnos culpables por visualizarnos en el éxito, hay que sentir que nos merecemos eso, hay que sentir que de verdad somos capaces de alcanzarlo, y eso mismo nos va a motivar. Otra cosa, Felipe, importantísima, el amor propio, uh -huh. el no hacer caso a la crítica negativa, que eso es bien importante y se necesita mucha autoestima para ello, Siempre va a haber alguien que te va a querer desprestigiar hasta por instinto. Siempre va a haber una persona que se va a reír de tus acciones, que no va a estar de acuerdo con lo que haces. Y es ahí, Felipe, donde precisamente entra ese criterio propio. Algo que es importante también, fortalecer nuestro carácter. Pequeños retos, pequeñas metas, día con día, que te fumas 30 cigarros al día, pues vele bajando poco a poco para fortalecerte. Y de esta manera vas a ganar la voluntad necesaria para alcanzar esa meta, y el criterio necesario para diseñar ese, ese trayecto hacia la meta, ¿no?
0: Claro, sí, y, y creo que en este sentido les puedo dar una recomendación de un, de un ejercicio para diseñar justamente la meta. Uh -huh. Es un ejercicio que se utiliza mucho en temas, por ejemplo, empresariales, pero también a nivel personal, que se llama la técnica del escalador. Si tú en este momento tienes una meta, un negocio, estar bien en tu relación de pareja, estar tal cosa, ¿no? Muchas veces lo que podemos hacer es diseñar eh, paso a paso de aquí a la meta, pero esta técnica lo que dice es que cuando los escalado, escaladores van al Everest, ellos diseñan su trayecto de subida no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Porque de esta manera pueden alcanzar a ver más fácil los obstáculos con los que se van a encontrar. Porque imagínate que si lo diseñas de abajo hacia arriba y te encuentras con un peñasco que no vas a poder cruzar, vas a tener que dar toda la vuelta. Uh -huh. Pero si lo ves de arriba para abajo, es más fácil diseñarlo de una manera más efectiva y más rápida. Uh -huh. Entonces, pensándolo en esto, ustedes cuando tengan una meta, lo que pueden hacer es poner su meta hasta arriba y vayan viendo qué acciones inmediatas tienen que pasar para eso, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tener un carro nuevo. ¿qué acción inmediata tienes que hacer antes de eso? No, pues necesito... De saber qué carro nuevo es el que quiero... Uh -huh. ...y qué tienes que hacer antes de eso... ...no, pues necesito tanto dinero... ...y qué necesitas, conseguir tanto... ...y necesito conseguir un trabajo... ...porque a lo mejor ni tienes trabajo, ¿no? Claro. ...y necesito tal y tal y tal y tal... ...pero así acciones súper pequeñas... ...que te van a llevar a tener un plan muchísimo mejor definido... ...que tal vez si fuera al revés... ...porque ahí, ahí está justamente la parte de la motivación y disciplina... ...que es otro tema, la toma de, uh -huh. de decisiones, ¿no? Uh -huh. ...entonces ese sería justamente un tip que, le pudi que les pudiéramos dar... Aparte de esto que mencionas, creo que es importante tener una sensación a la hora de tomar decisiones de que hagamos lo que hagamos, ganamos. Porque tenemos o solemos tener una sensación De que hagamos lo que hagamos, perdemos Como lo hemos platicado en este, en este podcast no uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Recuerden que el no tomar una decisión Es tomar una decisión exacto ¿no? y, y creo que es el, el peor camino Que puedes tomar a la hora de la toma de decisiones El no tomar una decisión uh -huh. Porque si lo que estás buscando es sentir culpa Y lo que estás buscando es sentirte la fregada Esa es tu decisión, no tomes una decisión Pero si lo que estás buscando es crecimiento Si lo que estás buscando es Generar un aprendizaje Toma cualquier decisión, uh -huh. haz ese pequeño paso, ese pequeño movimiento. Ya si no te salió bien o si no era la adecuada, pues vámonos, ¿no? no uh -huh. Le acomodamos un poquito, pero por lo menos ya sabes una menos.
1: Totalmente. <ríe> y, y ya no te agobias en ese sentido. Exactamente, ¿no? ¿no? Que de hecho es algo que de repente me platicaba un amigo mío que es vendedor, ¿no? O sea, yo le preguntaba, oye, pero ¿cómo aguantas que te cierren la puerta en la cara, ¿no? O sea, porque es bien gacho y de repente es a lo que le tiene miedo a la gente. Sí. Al fracaso, ¿verdad? A que me digan que no, etcétera, etcétera. Yo le pregunté, oye, ¿tú cómo soportas que te cierren la puerta en la cara? No, no literalmente, porque sí, si no, si sí es una agresión, pero precisamente Felipe me contestaba eso, esta persona, o sea, es que mira, cuando a mí me cierran una puerta, me están haciendo un favor y yo, ah, caray, ¿cómo? ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? O sea, ¿de cuál fumaste? ¿no? Ok, ¿cuál es ese favor? El favor es que me están diciendo dónde no debo volver a tocar donde no debo volver a perder mi tiempo sino invertirlo en buscar otros lugares así es la vida Felipe así es tomar decisiones tocas una puerta y si no te abren te vas a otra y para eso tienes que creer en ti tienes que creer en tu fuerza interior para lograr lo que te propones eso es precisamente tomar decisiones creer sin una culpa creer sin la preocupación de qué va a pasar después sino estar empeñado en diseñar el camino vamos a decirlo así me acordé de una de esas frases de Face así llegadoras que dice, uh -huh. cuando tú le dices a tu mente no puedo, te bloqueas. Y cuando le dices cómo se hace, lo intentas. Es lo que tenemos que buscar. Claro,
0: buscar esa, esa alternativa Y me encantó esa analogía de las puertas Creo que eh, si estamos hablando de una sobresaturación De tantas puertas que tenemos que elegir Entre más cerremos más rápido, mejor, ¿no? Claro, <ríe> como el adivina quién,
1: ¿no? Ándale,
0: justamente <ríe> vamos bajando a los personajes Exacto Muy bien, ¿alguna otra recomendación que crees que les pueda ayudar a las personas?
1: Pues yo creo que ese viejo refrán Nunca está de más, Felipe No te preocupes, ocúpate uh -huh. No te la pases pensando qué va a suceder Sino más bien inténtalo Para que puedas corroborarlo no llores antes de que te peguen, no sí. te estanques en esta parte de ya valió sin intentarlo, inténtalo y si no funciona ahí ya lo comprobaste y puedes dejar de intentarlo por ahí. Y sumamente importante Felipe, hay que decidir con un criterio propio, hay que tomar opiniones ajenas pero a la hora de decidir que sea porque tú quieres hacer, visualizando tu meta y cumpliéndola. Claro.
0: Y eso solamente conociéndonos.
1: Así es, vayan a la terapia,
0: les ayuda muchísimo. Así es, perfecto, pues ojalá que estos tips que les dimos ahorita les puedan ser de utilidad. Si estás pasando por una situación en la cual no sabes qué elegir, o a lo mejor ya llevas un ratote que no sabes si renunciar o no a ese trabajo, si aceptar o no tal oferta, si estar o no con tal persona... Eh, ojalá que esto les pueda ayudar. Y si no, pues una llamadita tanto a mi colega como a mí y les ayudamos sin ningún problema. Así pero bueno, me... eh, Enrique, muchísimas gracias por haber venido una vez más. Eh, ahora sí en presencialidad, claro. Eh, con sus debidas medidas, pero qué bueno, qué bueno que estuviste aquí. Ojalá que podamos tener eh, presencia tuya en... en programa venidero. Cuando gustes,
1: aquí estamos a la orden. Perfecto.
0: ¿Alguna red donde te puedan seguir, donde puedan encontrar tu contenido?
1: Me encuentran como psicólogo Enrique Pacheco, ahí estoy para servirles en lo que necesiten, Facebook, Instagram, ahí estoy a sus órdenes.
0: Perfecto. Tiene muy buen contenido, entonces vayan a seguirlo y recuerden si les gustó o les sirvió algo de lo que dijimos el día de hoy, etiquétenos, búsquenos como Realidades Podcast en todas las plataformas, suscríbanse, denle like, campanita en YouTube y a mí a nivel personal como F Pinto terapeuta, en todas las redes sociales por ahí metiéndonos ya de una vez a TikTok poco a poco a ver qué tal nos va no no, no vamos a bailar
1: acá con esta sí, no, no, música o no, no. cosa pero
0: vamos a promover buenos valores sí va a haber buena información perfecto pues muchísimas gracias nuevamente gracias Felipe por haber un venido placer. gracias a ustedes por haber escuchado nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves hasta luego